0: Hallo und, her <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 380. <lacht>
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Flagbit aus Karlsruhe. Bei Flagbit werden Online-Shops entwickelt und das vielleicht in Zukunft mit eurer tatkräftigen Unterstützung. Flagbit sucht nämlich Frontend-Entwickler, die sich mit den klassischen Technologien, also HTML, CSS und JavaScript auskennen, die aber auch in Angular und TypeScript fit sind. Ihr würdet diese Fähigkeiten nicht nur einsetzen, um normale Shop-Oberflächen zu entwickeln, sondern würdet auch an Angular-basierten Progressive-Web-Apps mitarbeiten. Ihr seht schon, der Tech-Stack von Flagbit macht ziemlich viel Laune. Als weitere Bonbons gäbe es ein von euch selbst verwaltetes Weiterbildungsbudget für euren nächsten Konferenzbesuch und kostenloses Mittagessen, zubereitet vom firmeneigenen Koch. Wenn das in euren Ohren genauso gut klingt wie in meinen, dann findet ihr mehr Infos in den Shownotes zu dieser Revision und auf flagbit.de slash karriere. Nochmal, das ist flagbit.de slash karriere. Wir bedanken uns bei Flagbit für die Unterstützung von Working Draft.
0: Heute sind wir mal alle komplett. Zum einen der Rodney. Hallo. Dann der Stefan.
2: Servus, hallo.
0: Dann der Hans. Hey. Der Peter. Moin, moin. Und schließlich noch ich, der Shep Und ja, wir haben heute keinen Gast, was auch mal so ganz schön ist, weil das Gelegenheit uns Gelegenheit gibt, über Themen zu sprechen die vielleicht, die wir so aufgetan haben in der Zwischenzeit.
3: Da freust du dich, Chef, oder? Da freue
0: ich mich genau.
3: Endlich mal wieder eine Sendung. Nö, ach
0: alles gut. Aber es passiert ja dann doch mal ab und zu was, ne? Also über ja. jedes kleine Framework reden wir ja auch nicht mehr und auch nicht über jedes Browser-Feature. Aber so nach ein paar Wochen sammelt sich. Manchmal ja dann doch hat man was an.
3: so Genau, so ein Thema, da da möchte man mal drüber sprechen. Oder vielleicht auch, weil man viel dran arbeitet an irgendetwas.
0: Oh, das ist aber eine super Überleitung. Weil ich habe gehört, einer von uns werkelt gerade ganz viel an einer Chrome-Extension und ist da auch ein Stück weit dann verzweifelt.
1: Äh, ja, ich äh, also ich bin nicht dran verzweifelt, so richtig. Aber ja, ich werke viel an einer Chrome-Extension, genau genommen einer ähm, Extension für die Chrome-Dev-Tools. Mhm. Und das ist jetzt weniger Verzweiflung, die sich da Bahn bricht, als, ähm, sagen wir mal so, das ist halt was ziemlich anderes, als wenn man einfach nur sein User-Interface zusammenprügelt in, in so, seinem normalen Alltag. Ähm, mit dem zwar verwandt, weil klar, irgendwie ist es User-Interface, aber diese ganze Architektur von äh, Chrome-Extensions, mittlerweile läuft das ja bei Firefox genauso, ähm, die ist schon recht bemerkenswert und die ist halt schon mit ein paar sehr eigenen äh, Herausforderungen versehen und deswegen dachte ich, kann ich ja mal vielleicht ein paar Takte dazu erzählen. Ja, gerne. Ja, ähm, Shep, du hast doch auch schon mal eine gebaut, oder? Ich erinnere mich da an irgendwas bei Working Draft. Äh,
0: genau, ich habe mal irgendwann eine Extension gebaut, die ähm, die Seiten, die wir interessant finden, äh, an Trello schickt und da in unser neuestes Trello-Board automatisch einträgt wo wir, also so sammeln wir quasi in der Woche oder so haben wir äh, auch viel in der Woche so Themen gesammelt und dann, wenn es dann um die Aufnahme geht, dann schauen wir in das Trello-Board rein und sehen dann die ganzen Sachen da drin und es ist halt anstrengend, diese Links zu kopieren, in das Trello-Board zu gehen, die da einzufügen und vielleicht noch einen Titel dazu zu schreiben und äh, da hatte ich damals eine Chrome-Extension gebaut, die das dahin schickt, so ein bisschen wie bei Pocket auch. Ja,
1: das war ja dann, also die Darreichungsform war ja dann so ein Toolbar, so ein Toolbar-Button, der so ein Pop-Up geöffnet hat.
0: Mm, ich ich glaube, genau, es war so ein Knopf, der hat beim ersten Mal ein Pop-Up geöffnet, indem man sich, glaube ich, gegen Trello authentifiziert hat und dann hat er diesen, quasi diesen ORS-Schlüssel dauerhaft gespeichert und dann, danach hast du nur noch auf den Knopf gedrückt und ich glaube, danach hat er nur eine Erfolgsmeldung dann ausgegeben, glaube ich. Mhm. Geht aber nicht mehr, die Extension. Weil? Und, äh, pff, äh, vielleicht, weil... Wahrscheinlich, weil die Schnittstellen sich verändert haben in Chrome. Mhm. Also die ist ja wirklich... Das war ja ewig alt.
1: Ja. Und wie war so die... Äh, also äh, ich 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 häng da jetzt so drauf rum, weil... Äh, ich unterstelle jetzt mal, dass meine, dass wir da so ein Spektrum von Komplexität haben und ich glaube halt, ich ähm, befinde mich am einen Ende und so unsere alte Trello-Extension befindet sich am anderen Ende dieses Spektrums.
0: Ja, nee, ich glaube, das also, war auch so. Also es war relativ einfach. Ich brauchte ja auch kein Interface. Ne? Also ich glaube, also ich finde auch generell im Frontend wird es ja immer dann anstrengend, wenn man Interfaces bauen muss. Also das hm. ist für mich auch immer so eine Faustregel, wenn der User irgendwas, was ich da zusammenprogrammiere auch noch einstellen äh, können äh, muss dann steigt der Aufwand beträchtlich und ähm, die Extension über die wir gerade gesprochen haben die war ja wirklich nur so ein so ein Knopf mit dem halt irgendwie jede Extension daherkommen kann und äh, ja das war's dann halt ne, bis auf diesen kleinen Tooltip dann noch und du mhm. äh, du verankerst dich wahrscheinlich mit deinem Projekt so richtig in, in die in die DevTools rein
1: ja, sagen wir mal so, es ist halt, es ist halt alles. Also du hast halt, ähm, in, de, in dem, woran ich schraube, man kann es ja kurz sagen, ich schraube mit dem Hans an so einem kleinen Projekt, äh, warhol.io. Ein Bestandteil davon ist eine Browser-Extension, eine Erweiterung für die Dev-Tools und da gibt es dann halt eben alles. Also da gibt es halt einen äh, Toolbar-Pop-Up, wie du das gerade beschrieben hast, so einen Button in der in der Toolbar. Es gibt ein Content-Script, das in der Webseite läuft und da was mit da Datenverarbeitungskram macht. Es gibt ein eigenes Panel in den DevTools. Man kennt das ja mittlerweile von den JavaScript-Frameworks. React hat ja sowas, ähm, Angular hat ja sowas, das hat ja mittlerweile jeder. Und dann gibt es halt noch eine Options-Page, wo man Dinge einstellen kann und halt eben dann noch die ganzen Sachen dazu, die das alles so dann orchestrieren. Ein hintergrund -Script und ein DevTools-Page und was nicht alles. Und das ist dann halt eben, also einmal alles halt eben. Also jede mögliche API und jede mögliche Art und Weise irgendwie sich in den Browser reinzufressen ähm, wird dann halt eben tatsächlich da mitgenutzt.
2: Mhm. Ja,
1: also tatsächlich ist das ja so ähm, bei diesem Fall, dem äh, diesem diesem Toolbar-Popup, das wir jetzt bei unserer alten Trello-Extension hatten, Shep, da ist ja die eigentlich wirklich relevante Information ja, wenn man auf diesen Button draufdrückt, wenn wir jetzt mal annehmen, dass wir eingeloggt und authentifiziert sind, auf welcher Webseite befinde ich mich gerade? Das ist ja die Information, die dann übermittelt werden muss, ne?
0: Ja, genau. Also Titel ja. und URL. Äh, weiß der Geier, wie ich, ich das extrahiert habe.
1: Äh, das ist, das ist, das ist, ist, glaube ich, genau das Thema. Weiß der Geier, wie ich da rankomme?
0: Ja, ich kann äh, in GitHub gucken. Ich glaube, da liegt das irgendwo noch rum, das Ding. Ja. Äh, ja, die
1: Kernherausforderung ist halt ist, ist halt ähm, diese ganzen Sachen, die ich da gerade aufgelistet habe, DevTools Panel und Content Script und Toolbar Popup und Options Page und sowas, das ist alles jeweils ein komplett eigener äh, Browsing-Kontext, wie man so schön sagt, also ein eigenes Frame gleichsam, das von allen anderen Frames keine Kenntnis hat und nicht darauf zugreifen kann. Also wenn ich irgendwie äh, ein DevTools Panel habe und ich möchte irgendwie was... Ähm, irgendwas haben, was es irgendwie mit dem, mit dem Inhalt in der Webseite interagiert, dann gibt's da halt eben da drin die Content Scripts, genau genommen davon halt eben auch zwei verschiedene Varianten. Und ähm, es gibt halt nicht jetzt irgendwie die Möglichkeit, im DevTools-Panel zu sagen, äh, geh mal dahin und mach mal da irgendwas, löse irgendwas aus. Es gibt halt keinen direkten Weg, darauf zuzugreifen. An, äh, also wo meinst du auszulösen?
0: Also wo auslösen jetzt? Also in der Seite oder in diesem Panel selbst?
1: Ähm, beidseitig, die haben äh, keinen Plan, ähm, die können sich gegenseitig nicht beeinflussen. Mhm. Ne? Was man im DevTools Panel halt machen kann, ist, man kann halt so sagen, hier ähm, injecte halt eben ein Skript in die Page. Das kann halt eben sowas sein wie ähm, wirklich ein Skript, eine Library, die dann halt irgendwie dann aufgerufen wird und irgendwelche Sachen machen. Oder man kann halt eben Dinge direkt ins Content, Content Script auch evaluieren im Kontext des Content Scripts. Oder im Kontext der eigentlichen Webpage oder man kann es auch machen, dass das content Script im Kontext der eigentlichen Webpage läuft, so dass die beiden Dinger zumindest keine getrennten Welten sind. Und da kann man halt eben einfach so sagen, hier mach mal ein e irgendwo. Und wenn man halt eben sowas haben möchte wie ähm, Parameter für solche solche Sachen, wie zum Beispiel, ich habe hier eine Funktion im DevTools, ich habe hier eine Funktion im DevTools-Panel und die soll aufgerufen werden mit einem Argument, und dieses Argument ist zum Beispiel ein DOM-Element im content Script um halt irgendwas auszulösen, irgendwas zu untersuchen oder so, dann ist das halt eben schon sehr indirekt. Und da muss man halt eben sich da mit String-Manipulation und Eval und so Sachen sich da einzurechtfriemeln.
0: Mhm. Okay.
1: Also der große Punkt ist halt wirklich, die sind alle komplett miteinander, voneinander getrennt. Und die haben halt ähm, nur die Möglichkeit, miteinander zu reden über Post-Message, ne? message passing mit so Post-Message-On-Message, -Message, kennt man ja. Mit der äh, weiteren Komplikation, dass die jeweils für sich genommen auch nicht direkt mit den anderen reden können. Also irgendwie eine Options-Page hat jetzt nicht die Möglichkeit, das Content-Script zu adressieren. Es gibt halt neben diesen genannten Sachen, also DevTools-Panel, Content-Script, Toolbar-Pop-Up-Options-Page, ähm, halt noch etwas, das ist dann das Hintergrund-Skript, das Background-Skript. Und das ist, das, das ist die eine Instanz, mit der alle reden können. Ja. Was man dann also macht, ist, man äh, baut diese ganzen Einzelteile und sagt denen dann halt eben, immer wenn irgendeine Aktion ausgelöst werden soll, irgendwas passieren soll, dann schicke eine Nachricht in dieses Background-Script hinein und das fungiert dann als Proxy, dass dann diese ganzen Messages weiterleitet, entscheidet, was wohin muss und so weiter und so fort. Ähm, das ist jedenfalls so der Weg, den ich mir erschlossen habe, weil man muss dazu auch sagen, dass die Dokumentation dann doch eher äh, unaufgeräumt ist, also da steht alles drin, was es so an APIs gibt. Aber irgendwelche Best Practices oder so lassen sich da jetzt nicht so mhm. direkt, direkt raus
2: extrahieren. Ich habe hab ein ähnliches Projekt gehabt, wo ich, wo ich auch ähm, irgendwelche Properties im DOM verändern hätte müssen. Und ähm, mir ist aufgefallen, also, also was du jetzt erzählst, das, das kenne ich so genauso und das ist mir auch genauso passiert. Und äh, auch der Weg klingt sehr, sehr ähnlich. Äh, was ich so spannend finde dabei ist, dass das alles sehr wirkt, wie an das, so Sicherheitsmaßnahmen sind, dass du nicht irgendeine äh, Dumme-Extension bauen kannst, die dir irgendwelche Daten ausliest, die du vielleicht nicht ausgelesen haben möchtest. Ähm, weil das Spannende ist auch, wenn du so ein, so ein content Script in, in, injectest, ähm, kann das Ding zwar auf den DOM zugreifen, äh, aber auch nur auf DOM-Properties, die im Standard-DOM-Set drinnen sind. Ich habe jetzt zum Beispiel das Problem gehabt, dass wir äh, ähm, irgendeinen Online-Editor gehabt haben, wo wir nur ein paar Veränderungen an dem Content, Code Mirror war das, ne? mhm. vornehmen wollten. Und so wie ich das Code Mirror Property angegriffen habe, habe ich das nicht zurückbekommen, weil das die Chrome Extension von mir wegkapselt und ich dann nur die Standard Properties bedienen kann. Das heißt, auf das eigentliche Property, auf das ich gespitzt hätte, war kein Zugriff. Ähm, wahrscheinlich wieder Sicherheitsmaßnahmen. Und du, du handelst die halt auch durch diese ganze Struktur und die, die Berechtigungen, die du angeben musst und diesen unterschiedlichen Skripten, die ein unterschiedliches Basisrechte-Set haben und ein unterschiedliches Erweiterungsrechte-Set, handelst du die zu einem Punkt, wo du dann sowieso anstehst, dass du die wirklich schrägen, grauslichen Sachen machen darfst und kommst dann auf ganz, ganz schlimme Hacks, mit denen das trotzdem geht. Also es ist irgendwie so eine so Festung, die aber hinten offen ist, so auf der Art. Und ja,
1: ich, also ich, ich würde das nicht auf eine Ursache zurückführen, sondern ich würde sozusagen sagen, der Default ist halt tatsächlich dieses abgesicherte, voneinander weggekapselte, was ja Sinn macht. Aber dann stellt man halt eben fest, es sollen diese und jene Dinge halt eben auch ermöglicht werden. Und das ist auch gewollt. Und nach Abschätzung und Keks ist das dann halt eben auch irgendwie unbedenklich. Nur, man hat halt eben erstmal diese Festung mit den Mauern gebaut und muss dann halt eben irgendwie diese mhm. diese Eingänge da reinbauen. Also irgendwie muss es ja gehen. Ja. ja. Also zum Beispiel ein so ein so ein Ding, was sich halt eben anfühlt wie ein Hacker, aber das ist halt, soweit ich das halt eben einschätzen kann, der Weg, wie es gemacht wird, ist, ähm, wenn ich ähm, also diese diese Chrome Extension macht im Prinzip äh, Tests gegen irgendeine Art von Webseite und ähm, hat kriegt dann so Testberichte und die sind sortiert und die sind sortiert nach Element, für das dieser Testbericht dann gilt. Und diese Tests werden natürlich ausgeführt im äh, content Script Da geht halt irgendein runtime JavaScript hin, prüft alle Elemente und ermittelt halt eben, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Und muss dann natürlich erstmal diese Information ins DevTools-Panel rüber beamen, damit da die Auflistung der ganzen Testergebnisse erscheint. Das ist soweit kein Problem. Das Problem ist halt nur, äh, dieses message Passing das geht halt eben über die äh, Browsing-Kontext-Barriere äh, rüber und dann gibt es halt eben gewisse Sachen, die halt da nicht serialisierbar sind und dazu gehören halt eben DOM-Elemente. Ich kann also jetzt die Reports zwar vom Content-Script ins DevTools-Panel schicken, über den Umweg der Background-Page als Proxy natürlich, aber verliere dabei die Information, welches Element ist das. <lacht> Jetzt möchte ich aber folgende Fähigkeit haben. Ich möchte im DevTools Panel einen Button haben, wo man draufdrücken kann, okay, dieses Element hat einen Test äh, nicht bestanden, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich will da drauf drücken können und dann soll dieses Element inspiziert werden. Dann will ich halt mhm. ins Elements Panel hüpfen, damit das dann geht. Und die Art und Weise, wie das gelöst wird, ist dann die, dass diese Reports, wenn sie erzeugt werden, in sich drin, in den Daten enthalten das ist das, das Diff-Element so und so, das ist das, das, ist das Section-Element so und so. Aber es wird jedem Element auch eine äh, ID zugewiesen, das ist einfach nur eine Zahl. Und diese Zahl kann ich aus dem Content-Script ins äh, DevTools-Panel überführen, so dass ich im DevTools-Panel was in der Hand habe, was jetzt nicht das Element selber ist, aber eine ID für das Element, womit ich es dann halt eben wieder mhm. rausholen kann. Und diesen Inspect-Call, um den auszulösen, der muss allerdings wiederum im Content-Script passieren. Und dazu ja, brauche klar. ich auch wieder das Element. Das heißt, ich nehme diese Element, die, diese, diese ID, die diesem Element zugewiesen ist, diese Element Identity, und ähm, stecke die dann mit einem von diesen Evil-Calls, von denen ich gerade gesprochen habe, in die Funktion Inspect, die es halt eben da im Content-Script-Kontext gibt. In diese Inspect-Funktion muss <lacht> hineingegeben werden das Element, das dann diese, ähm, ähm, das inspiziert werden soll. Ich habe nicht das Element ich habe nur diese Nummer, aber ich habe halt im Scope des Content Scripts mir auch eine globale Funktion angelegt, getElementByIdentity, in die ich dann diese Zahl hineinfüttern kann und das Ding gibt mir dann zurück wieder das Element, das dann damit gemeint ist, gibt das in Inspect rein und dann kann ich im Content Script dieses Ding ausführen und das sorgt dann dafür, dass wiederum in den DevTools ins Element Panel zum
3: richtigen Element gehüpft wird. So, wer jetzt noch folgen konnte, wie dieser ganze äh, Apparat äh, abläuft, ich glaube, der ist recht fit. Was mich mal interessiert, Jetzt, wir haben ja viel so drüber gesprochen, was dass es viele Barrieren gibt. Ich weiß aber ja auch, dass du zum Beispiel auch diesen message Pass entwickelt hast oder zumindest dir über ein Messaging-System zwischen A und B Gedanken gemacht hast. Willst du darüber mal ein bisschen was erzählen, was ja ein Lösungsansatz für manche Probleme, die du jetzt ausgemalt hast, sein kann?
4: Ja, stopp. Bevor du das tust, muss ich mal ganz ja. doof die Frage stellen, ob du dir mal bestehende DevTool Extensions wie WebEx, die View DevTools oder React DevTools äh, angeschaut hast, wie mhm. die die Probleme lösen. Ähm, naja, das Problem ist, es
1: gibt nicht so viele, die wirklich ähm, die ganze Klaviatur bespielen. So wie halt eben dieses Projekt, jedenfalls sind mir da nicht viele bekannt, die halt wirklich all diese ganzen Interaktionen haben ähm, und ähm, die habe ich mir angeschaut, deren Problem ist aber noch ein anderes, die, ähm, also ich habe zum Beispiel sehr viel in, in, in Ublock uh, Origin herumgefuhr, Werk zum Beispiel und was da halt eben sehr stark auffällt ist, ähm, das Ding ist ja dann wirklich nicht nur eine Chrome Extension, das ist ja der Stand, auf dem ich im Moment bin. Die ganzen APIs gibt es aber genauso im Firefox und die meisten anderen Browser haben auch irgendwelche Extension-APIs und da ist halt sehr groß das Problem auch, dass man es halt eben kompatibel kriegen muss zwischen diesen ganzen verschiedenen Browsern und da ist es dann halt eben mit solchen API wie mit allen Browser-APIs, da gibt es halt Uneinigkeiten und dann muss halt da ganz viel ähm, drüber gebügelt werden. Also ja, ich habe mich in denen umgetan ähm, und vor allen Dingen habe ich ganz viel Stack-Overflow gelesen, weil wie gesagt, die Dokumentation an sich ist halt nicht so toll. Aber meistens gibt es halt irgendwie ähm, in Stack Overflow so jemand stellt eine Frage zu diesem Thema, davon gibt es halt auch nicht so viele, weil so viel Chrome Dev DevTools Entwicklung wird anscheinend nicht betrieben. Äh, und dann gibt es halt irgendwo zwischen den diversen Antworten, die mit den wenigsten Votes hoch, wie das immer so ist, ist dann die,
4: die zwar nicht die Lösung enthält, die einem aber dann die Idee gibt für die Lösung. Das riecht furchtbar stark nach einer Reihe von Blogposts. Bist du da schon irgendwie darauf vorbereitet?
1: Ich, ähm, ja, ich, ich, ich bin dabei, also zumindest die Sache mit dem Message-Bus, die Hans gerade schon angesprochen hat, die wird auf jeden Fall verblockt werden, weil wir haben halt noch als extra ähm, Kirsche on top da überall TypeScript drin. Und das Problem mit TypeScript ist dann natürlich, sobald da dieses Post-Message äh, in, den, in den Weg geht, wenn wir halt eben den Browsing-Kontext wechseln, geht ja halt eben auch sämtliche Typinformationen kaputt. Und das ist dann halt eben nochmal extra ähm, schwierig. Hm. Aber so Sachen wie halt eben dieser dieser Inspect-Hack, also wenn man halt eben erstmal sich damit äh, sozusagen abgefunden hat, in welchem Kontext man was kann, dann ist das eigentlich alles immer relativ selbsterklärend. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen schräg aus. Ich habe jetzt gerade mir die Zeilen vor die Nase geholt, also da steht es buchstäblich drin, dass ich Chrome DevTools Inspected Window mache, da drin führe ich einen Eval-Befehl aus. Der eval-Befehl ist halt ein String, in dem, der, der aus, dem eben inspect besteht, also dem Kommando für, macht den Inspektor auf. Dann kommt meine globale Funktion, die ich im Content-Script definiert habe, was halt eine Zahl entgegennimmt und mir halt ein Element liefert. Und das Zahl wird halt in diesen Template-String rein interpoliert. Am Ende noch die, die Anweisung useContentScriptContext, damit ich dann im richtigen Kontext bin. Und das sieht halt eben aus wie hack on hack on hack, aber das ist halt genau der, wie Stefan das schon sagte, die Lücke in der Mauer oder ja, mit der man das halt eben macht, also wie gesagt, wenn man diese verschiedenen Browsing-Kontexts hat, wüsste ich auch nicht, wie man es anders würde machen wollen. Es gibt halt diese getrennten Welten, die müssen irgendwie ineinander Informationen übergeben bekommen und das geht halt nur per message passing oder halt eben über diesen anderen Fuß in der Tür, nämlich diesen eval befehl dann.
2: Ich glaube, ja. der, der Hintergrund ist der ja, dass ja alles in einer Chrome-Extension, ob das jetzt UI ist oder, oder Background, irgendwas, ist ja ein eigener Chrome-Tab, ein virtueller. Ne? Und, und da gelten ja, also einfach die gleichen Pro Regeln, wie wenn du zwischen, äh, ähm, zwischen Browser-Tabs auf normalen Seiten kommunizieren musst. Geht auch ja, irgendwie. Es, ist, es,
1: ist ein Buchstab, es sind buchstäblich Pages. Ne? Also ja. es gibt halt wirklich hier in meinem Sources gibt es die DevTools HTML und die Panel HTML, Pop-up HTML und so weiter. Das sind alles HTML-Files, in meinem Fall halt nur sozusagen Einstiegspunkte, wo ich halt dann mein äh, React reinhänge. Aber äh, es sind halt wirklich einzelne Webseiten, ja, mhm. die auch wirklich nichts voneinander wissen. Und normalerweise würde man nicht in die Situation kommen, dass man irgendwie fünf verschiedene Webseiten hat, die mit post, per Post Message miteinander kommunizieren müssen. Nur eben bei so Extension-Entwicklung kann man da mal hinkommen. Ja. Nehme
2: ich an. Ja. Das ist auch genau meine Erfahrung bei dem Ding. Und, und eben wie du sagst, also es, es ist Hack auf Hack auf Hack. Ne, es, es fühlt sich auch so an. Also es fühlt sich ständig so an, wie wenn das, äh, ähm, wie ich das wie wie wenn ich das nicht so machen sollte. <lacht> Aber es ist tatsächlich der einzige Weg. Äh,
1: ja und es ist halt, ist halt sehr viel so ähm, also was ich halt nicht Programmieren nennen würde, so gefühlt sondern es ist sehr viel halt eben äh, äh, konfigurieren in dem Sinne. Also ich habe halt diese Welt mit diesen Vorgaben und ich möchte eigentlich triviale Operationen vollführen. Also ich habe hier eine Elementnummer, für das Ding will ich halt eben den Domknoten haben und den will ich in eine Funktion reinschaufeln. Das ist halt erstmal relativ basal, aber es äh, mutiert halt eben dann zu so einer Konstruktion, wenn man halt eben unter diesen Beschränkungen da operiert. Und das fühlt sich halt eben falsch an, und jedes Mal, wenn ich hier das die die, die Sources aufmache, brauche ich auch immer ein paar Minuten, bis ich mich wieder darauf eingegruft habe, dass das hier alles so schräg ist, aber es ist halt wirklich sehr viel, äh, ich habe diese seltsamen, äh, schlecht komisch geformten Lego-Steine und die passen eigentlich auch gar nicht aufeinander, weil es sind irgendwie inkompatible Systeme, aber wenn ich das so mache und hier mit ein bisschen Heißklebepistole und da was zusammenbinde, dann geht's halt doch irgendwie. Mhm. Es muss halt so sein. Also, was halt eben sehr viel hilft, ist wirklich, wenn man ähm, die Probleme, die sich irgendwie halbwegs isolieren lassen, äh, die zumindest irgendwie erstmal äh, framework-like löst. Das ist dann dieser message Bus, von dem äh, Hans da sprach. Also, das Problem geht ja noch weiter. Wir haben ja nicht wirklich fünf Pages, auf denen die miteinander reden müssen. Sondern wir haben ja potenziell 15, weil ähm, wir drei Browserfenster offen haben. Mit den DevTools offen oder geschlossen, mit dem Pop-Up offen oder geschlossen. Und die müssen halt eben auch noch einander zugeordnet werden. Also theoretisch sind es halt eben pro Prozess bis zu fünf Parteien, die miteinander reden müssen. Das können aber auch mehr oder weniger sein. Also je nachdem, was halt eben geöffnet ist und was nicht. Und die haben halt eben auch noch ihre ganzen äh, eigenen äh, Tab-IDs. Also für jeden Tab gibt es dann halt eben diese fünf oder weniger. Und das muss halt eben auch noch irgendwie äh, gerade gezogen werden. Ja, Message Bass äh, hört sich einfach an, oder? Erstmal
2: nee, oh, hat man schon mal gehört, ne?
1: Ja, also man würde jetzt ja wirklich meinen, okay, prima, dann
3: äh, gehe ich halt eben hin und ähm, ja, vielleicht. Also ich habe ja diesen ja? Ich ganz ganz kurz, was ich jetzt als Laie unter Message Bass so verstehe, ist irgendwie keine Ahnung. Du hast eine Möglichkeit ähm, auf äh, ja, Events äh, von diesem Bass zu hören. Also du kannst sozusagen dich subscriben und du kannst halt auf einer anderen Stelle eine Art Publizierung machen, ja. Oder der MessageBus weiß zum Beispiel, hey, wenn ich eine neue Nachricht reinbekomme, dann verteile ich die irgendwo anders hin. Ähm, so, das, so so würde ich das jetzt so laienhaft äh, verstehen.
1: Genau. Also es gibt ähm, tatsächlich in meinem Messagebus, das ist erstmal jetzt eine ganz normale TypeScript-Klasse, hast du die Methoden Send und On und Observe. Im Wesentlichen, ne? Oft gibt es auch noch zum Deregistrieren von einem Event-Listener, aber das ist tatsächlich, glaube ich, was man auch erwarten würde.
3: Genau, das so 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 so, äh, so, so technischer gesprochen dann sozusagen. Ja. Ja, und eigentlich wäre es halt auch ganz einfach, weil es gibt halt diese schöne
1: Funktion da in den Chrome DevTools. Chrome.Runtime.Connect, dann kriegt man so ein schönes Connection-Objekt und das hat dieses ähm, äh, Post-Message-Interface, kann ich äh, on-Message mir einen Händler draufpacken, kann ich mit Post-Message eine Nachricht durch die Gegend schicken und gut ist. So, äh, das erstmal ist erstmal soweit unkritisch, jetzt ist halt die Frage, warum stricke ich jetzt so, einen, ähm, so eine wrapper klasse um dieses Post-Message-System drumherum? das löst eins von den Problemen, die es da gibt, nämlich, dass dieses, äh, sehr Post-Message starke, äh, dieser Post-Message starke Aufbau von diesem ganzen Konstrukt, der macht mir halt mein TypeScript kaputt, weil, wenn ich halt sage, ich schicke jetzt hier eine Nachricht mit halt irgendwelchen Daten irgendwo rein, dann, ähm, geht halt ja die Information flöten, was da für Daten drin sind, welcher Typ das ist und ich äh, wenn ich es entgegennehme, dann kriege ich halt irgendwelche Daten und müsste halt gegebenenfalls da dann irgendwelche Type Checks einbauen, irgendwelche Type Guards aktivieren, äh, mit denen ich halt eben rauskriegen kann, von welcher äh, von welchem Typ dieser Payload ist, der mir da mit diesem Event mitgeliefert wurde. Und das ist erstmal ein ganz großes Problem, weil dieses ganze Chrome Extension Debuggen, also ihr könnt euch <lacht> sicherlich auch vorstellen, die Debugging Experience ist jetzt nicht so die äh die allergroßartigste, weil äh, irgendwas geht schief und dann ist das ja irgendwie, man hat irgendwie neu geladen, die Webpage, aber die Extension war noch offen, in welchem Zustand ist man jetzt, okay, nochmal alles zu, nochmal neu laden, wieder alles aufmachen, bla, Keks, das ist alles ziemlich knifflig und wenn man halt eben zumindest mal von seinem Typsystem her, vom Typescript, äh, sich einigermaßen sicher sein kann, dass wenn ich mich irgendwie fürs Event Foo registriere, ich auch Payloads kriege, die mit meiner Annahme übereinstimmen, wenn man da das auch Ganze irgendwie automatisch hat, dass da die Typinferenz am Start ist und so, dann ist alles ganz super und das ist halt eben der erste von diesen Blogposts, die da äh, kommen werden. Ich habe nämlich diese eine Klasse geschrieben. Und die verbindet sich halt mit äh, dem äh, mit dieser Background Page, die halt dieser zentrale Proxy ist. Und das ist erstmal der einzige Weg, wie hier in der Extension mit dieser zentralen Stelle sich verbunden wird. Und das Ding ist halt, weil alle Teile der Extension, also Content Script und Options Page und DevTools Panel und alle durch diese Klasse durchgehen, die machen sich alle ihre eigene Instanz, kann ich in der Klasse ähm, mit dem TypeScript Typsystem definieren, dass zu gewissen Message-Typen, die halt irgendein String sind, gewisse Payloads gehören und das kann ich halt eben einerseits bei Input-seitig entforcen, wenn ich also was sende und ich sage, ich will eine Message vom Typ Foo senden, dann checkt mir halt diese Send-Methode automatisch auch, dass ich da auch nur einen Payload reingebe, der dazu passt. Und auf der Gegenseite, wenn ich mich halt darauf registriere auf Events vom Typ Foo, sorgt die, das Typsystem dafür, dass ich als Listener nur etwas definieren kann, was halt eben auch Payloads entgegennimmt, die dem entsprechen, was dieser Typ Foo ist. Sodass, solange ich diese Klasse verwende, ich das Typsystem sozusagen jeweils ähm, vor den Message-Ports platziere dass ich das zumindest mal gelöst habe und dass ich zumindest mal nicht darüber überlegen muss, okay, ich habe jetzt dieses Objekt bekommen, von welchem Typ ist das? Ich muss da nicht an Ort und Stelle manuell irgendwelche Type-Checks einbauen, sondern das geht zumindest mal alles irgendwie zentral einfach über so einen, einen riesigen Typ, der heißt Message. Die Keys sind äh, einfach die Message-Typen, also die Strings. Und die Values sind Message-Objekte, die halt eben unter anderem diesen Key auch enthalten und mit ein bisschen äh, typmagie mit so ein bisschen map types und so konstruiere ich aus diesem Basistyp, der einfach so ein Mapping ist von types zu payloads, die eigentlichen Message Typen und das Schöne ist, der Nutzer von dieser Klasse muss das alles gar nicht wissen, sondern der stellt halt nur magische auf magische Weise fest, dass inputseitig wie outputseitig die richtigen Typen am Start sind, dass ich inputseitig die korrekten Payloads angeben muss, weil es uns geht nicht und dass ich outputseitig per Typinferenz automatisch in die Welt gesetzt bekomme, wenn ich mich für ein Event vom Typ Fu registriere, dass ich halt einen Payload, der dem entspricht, was ich erwarten würde, dass das halt eben automatisch da gesetzt ist. Und deswegen mache ich das nochmal als Blogpost.
0: Aber das heißt das eigentlich, du hast ja ein Problem gelöst, das du eigentlich äh, selber dir eingebockt hast.
1: Ähm, nee, würde ich nicht sagen. Weil okay. das, das Problem ist, das Ding ist halt eben, durch diesen ähm, Channel habe ich zumindest mal diese ähm, dieses Problem der Indirektion, dass es in deinem Kopf auslöst, nicht mehr da. Weil du hast halt, wenn du an sowas bastelst, hast du ständig Context-Switches. Ich bastel irgendwo am Content-Script herum und ich bastel irgendwo am ähm, Dev-Tools-Panel herum. Und die beiden müssen halt eben über diesen Message-Bus miteinander reden. Aber sobald sie das halt eben machen, ist ja das Typsystem da nicht mehr irgendwie zentral äh, enforced, weil es halt eben über diese Post-Message-Grenze nicht rüber kann. Du könntest halt eben jetzt beidseitig Content-Sites content seite und devtools panel seitig irgendwelche Typ-Checks da dranbauen, nur dann hast du ja den Vorteil nicht mehr, dass du irgendwo einmal definiert hast, wie es ist, sondern dann ist es halt eben wieder verteilt und du hast ganz viel mehr Arbeit, was dazu führt, dass du es nicht machen wirst, du wirst überall Any dran klatschen und dann ist halt eben nicht schön. Das Gute ist halt eben, dass dieser ähm, dieser Message ähm, äh, Kanal der jetzt vor die Ports geschaltet wird dafür sorgt, dass sich dieses Context-Switching nicht mehr anfühlt, als wäre das Context-Switching. Weil immer, wenn ich irgendwas auslösen will, konstruiere ich halt irgendwie eine Message und poste die da rein. Und egal, wo ich das mache, es wird forst dass, das, dass das das richtige Format hat. Und die äh, Grenzen, die sonst so hart sind und die halt eben dann so Hacks wie diesen Eval-Trick vorhin möglich nötig gemacht haben, die sind halt eben dann im Kopf ein Stück weit eingerissen. Und das Delta zwischen halt Content-Script und DevTools-Panel und Pop-Up und so ist halt nicht mehr so groß. Es ist immer noch ungewöhnlich, dass sämtliche State-Änderungen, die du deiner Applikation zu äh, machen gedenkst, dass die halt eben über diesen Message-Bus gehen müssen. Aber du musst zumindest nicht mehr darüber nachdenken, dass das alles tatsächlich unterschiedliche Browsing-Kontexte sind und dass die nicht alle in der gleichen Welt leben, weil du es halt einmal durch diesen Trichter durchzwängst, der, der große Gleichmacher ist gleichsam.
0: Okay. Na, ich meinte eigentlich, dass dadurch, dass du dich quasi für TypeScript entschieden hast, hast du natürlich auch dir ein paar mehr Hürden aufgebaut, als wenn du dich nicht für TypeScript entschieden hättest.
1: Das ist richtig. Und tatsächlich muss ich jetzt sagen, das war jetzt auch so, wenn man jetzt so da rein betriebswirtschaftlich rangeht und jetzt mal so Zeit aufrechnet gegen äh, den Forschungsaufwand, sag ich mal, den ich da reinstecken musste. Ähm, weiß nicht, ob sich das jetzt so super gerechnet. Tatsächlich ist die Lösung am Ende wirklich relativ äh, trivial. Also ich habe hier ungefähr 100 Zeilen Definition der Typen das klingt jetzt nach viel, aber da ist auch sehr viel Kommentar drin. Und der, und diese Klasse, die das Ganze rappt, sind jetzt äh, 80 Zeilen. Das ist jetzt nicht so irre viel. Und das Gute ist halt eben, dass es die Sorte von ähm, Schwierigkeiten, die, wenn sie einmal gelöst sind, komplett wegabstrahiert sind. Weil ich habe halt nur meinen äh, Message-Kanal und der er zwingt einfach gewisse Sachen. Ich komme da nicht drum herum, die zu erfüllen. Und es ist einmal zentral irgendwo definiert. Also das mag jetzt bisher sich nicht gut gerechnet haben. Da hast du recht, das war vielleicht, äh, das ist dafür offenbar nicht gedacht. Aber mit ein bisschen mit na, mit einer gewissen Handvoll Wagenladung Typescript-Magie kriegt man es dann so eingehegt, dass es halt eben vom äh, Nachteil wieder zum Vorteil wird über lange Zeit, hoffe ich jedenfalls mal.
2: Mhm.
0: Hast du dir denn, war das dann, kam das für dich überhaupt in Betracht, andere Libraries dir anzuschauen, also sowas wie Comlink oder ähnliches, die so, die im Prinzip da auch versuchen, diese, diese Grenze aufzuweichen und Dinge, die in einem anderen, ja, in einem anderen Kontext laufen, sozusagen so wirken zu lassen, als wenn sie im gleichen Kontext wären? Äh,
1: habe ich mir angeschaut, aber. Das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen ein anderes Problem, das ich da lösen möchte, weil es zum einen halt eben so ist, dass ähm, äh, Grenze aufweichen, hast du gesagt. Das ist eigentlich wirklich, das ist nicht das, was ich äh, so wirklich haben möchte, weil ich komme da prinzipbedingt nicht hin. Also ich kann zum Beispiel die als Messages kann ich nicht irgendwas äh, schicken, was jetzt nicht irgendwie ähm, JSON serialisierbar ist und so. Und ich hätte es halt eigentlich auch schon ganz gerne explizit dass ich halt irgendwo immer sage, ich setze jetzt, ich sende jetzt eine Message da in die Welt hinaus. Das scheint ja erstmal als Programmiermodell mir relativ sinnvoll zu sein. Was ich eigentlich haben wollte, war das Gegenteil von aufweichen, weil wenn wir jetzt von TypeScript ausgehen, ist ja, sobald du Post Message ins Spiel bringst, ist es ja maximal aufgeweicht, weil alles ist any, weil es gibt halt keine Typinformationen. Ich musste halt tatsächlich diese zentrale Instanz erstmal haben, die sozusagen Türsteher vor diese Message-Ports setzt und sagt, Du kommst hier nicht rein. Du kommst nur rein, wenn du so formatiert bist oder wenn was rauskommt, dass da die, ähm, äh, dass, dass da automatisch getyped ist, dass wenn es ein Event mit dem äh, mit dem Type so und so ist, dann muss es ein Payload vom Typ so und so sein. Also die Schwierigkeit dabei war jetzt wirklich, äh, dass TypeScript so aufzubereiten, dass ich das Typsystem dazu bringe, mir, mir diesen Dienst zu leisten. Dazu muss man halt eine ganze Menge wirklich mit Maps, types und so äh, rumvorwerken und es halt eben dann so zu machen, dass das nicht nur erzwungen wird, sondern dass halt eben auch die User-Experience am Ende komplett nahtlos ist, dass ich halt äh, diesen äh, Vorteil, dass mir TypeScript halt eben da diese Türsteher hinstellt, dass der einzige Aufwand wirklich darin besteht, diese Anforderungen zu erfüllen, die die mir da formulieren, dass ich aber es gar nicht falsch machen kann. Dass das äh, sozusagen so gestrickt ist, dass die Typinferenz da alles mir aus dem Weg läuft und es sich anfühlt, als wäre es Vanilla-JavaScript, aber trotzdem erzwungen wird, für diesen Message-Type muss es diesen Payload geben, exakt so und nicht anders. Also das ist eine andere Sorte von äh, Problem, glaube ich, was diese ganzen anderen Message-Passing-Libraries lösen. Okay. Ja, zumal, zumal, das ist halt eben jetzt nur die die Input-Seite, also äh, die Input-Output-Seite, wo ich sage eine Message hier rein oder eine Message vom Typ so und so da auch wieder raus. Das ist ja nur, wie die ganzen Teile der Extension äh, mit der Back mit dem Background-Script reden. Das Background-Script ist ja so der zentrale äh, der zentrale Punkt, mit dem alle reden können. Also ne, DevTools-Panel kann nicht direkt mit dem Content-Script reden, außer über dieses ähm, Uh, Inspect und uh, Eval und so. Sondern wenn es darum geht, irgendwelche Nachrichten zu schicken, dann muss das halt eben immer durch dieses, uh, ja, durch diese Background-Page gehen. <lacht> ja. Und uh, auch da ist es dann mit Libraries und Abstraktionen nicht so weit her, weil diese Background-Page besteht im Wesentlichen aus, uh, jetzt in der rein abstrahierten Form, aus halt irgendwie so 120 Zeilen ungefähr. Im Wesentlichen if, else, if, else, if, else, if, else. Weil das ist halt nicht einheitlich. Weißt du, ich will eine Nachricht verschicken. Sowas wie, ähm, keine Ahnung, was wäre eine gute eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht wäre hier, es gibt neue Testergebnisse. Diese neuen Testergebnisse kommen zum Beispiel ähm, jetzt aus dem Content-Script. Und das Content-Script zum Beispiel hat keine Möglichkeit abzufragen, was die ID ist von dem Tab, in dem es gerade läuft. Das weiß es halt eben nicht. Wohingegen ein DevTools-Skript, äh, ein, ein DevTools-Panel, Dev weiß, ich bin das DevTools-Panel für die Page in dem Tab mit der ID so und so. Das heißt, es gibt halt Messages, wie zum Beispiel die vom DevTools-Panel kommen, die sagen halt eben, ich bin ein Kommando, das ist gedacht für das Content-Script im Tab so und so und ich bin das Pop-Up für den Tab so und so, aber wenn das Content-Script sagen möchte, hier gibt es ein Event von mir, dann muss es halt eben hier in meinem eigentlichen Message-Handling in dem Background-Script eine Ausnahme geben, die sagt, wenn es eine Nachricht ist, die vom Content-Script kommt, dann ist die Tab-ID nicht Teil des Message-Payloads, sondern muss ich die Tab-ID aus dem Port-Objekt rausfriemeln dass mir diese Nachricht dann zugesch ähm, zugeschickt hat. Also das ist halt eben auch nicht einheitlich, weswegen halt eben hier if else, if else, if else angesagt ist. Deswegen, Abstraktion ist halt so manchmal möglich und dann baue ich halt sowas wie diese Klasse, die diesen Türsteher implementiert. Oder wenn es halt eben nicht geht, weil halt eben nichts Einheitliches da ist, über das man ein einheitliches Gerüst drüber ähm, stülpen könnte, na, dann ist es halt eben so, dass hier ähm, ja, diese, diese if-else-Brühe am Start ist. Und es gibt hier vier, es gibt hier mehrere Datenstrukturen, drei Maps mit Number zu einem Port. Das sind halt eben sozusagen die Connection-Pools, wo halt eben gesagt wird, Number ist halt, also der Key ist halt eben dann die Tab-ID und der Port ist halt eben der Port, mit dem ich halt für mit dem Panel oder dem Content Script oder dem Pop-Up für diese Tab-ID kommunizieren kann. Und da muss man halt eben diese, diese Maps pflegen und dann, wenn die Ports sich disconnecten, auch wieder die aus der Map rausnehmen, damit man kein Memory Leak hat. Nur die Options Page, weil von da, von der kannst nur einen geben, die ist halt keine Map, sondern ein Set, weil gibt halt keinen äh, Tab, für die eine Options Page irgendwie zugeordnet ist. Und ich muss halt eben von diesen drei Maps, wo es eine Tab-ID gibt, das Content-Script anders behandeln, weil da halt eben die Tab-ID aus anderer Quelle zu erfahren ist, als bei den beiden anderen. So. Da ist halt wirklich mir so Lösung aus der Tose nicht so weit her, leider.
0: Nee. Aber es hört sich auch so an, als wäre das ganz gut, dass das Ganze dann alles so, dass du da den Deckel drauf machst und das alles unter der Haube schön läuft und man es nie sehen muss. <lacht> <lacht>
1: Naja, also das ist halt eben die User Experience, die ich anstrebe. Weil was du vorhin gesagt hast, ist sehr richtig. Ähm, ich habe am Anfang sehr viel Zeit da reingebracht, das Ganze erstmal, das System zum Laufen zu bekommen. Dass ich sauber irgendwie Messages hin und her schicken kann. Oh Gott, wir müssen doch über Daten persistieren reden. Alter Schwede. Ähm, also, dass wir erstmal dieses message Passing da am Start haben. Und danach habe ich dann halt eben ne, lauter kleine Pages, ein Pop-Up und ein Panel und so. Und das sind natürlich komplexe UIs mit viel React drin und so. Und dann wird das irgendwann zur Herausforderung werden, nur ich wollte halt genau das machen, was du gesagt hast, dass ich irgendwann einfach sagen kann, ich habe meine kleinen Mini-React-Apps mit irgendeinem State-Handling und das State-Handling, da baue ich eine Nebenwirkung dran, die irgendwelche State-Änderungen in Messages ummünzt und die werden dann durch diesen durch diesen Prozess, durch diese Message-Kette durchgeschoben und ich muss mich im Idealfall nicht drum
0: kümmern. Also du hast quasi erstmal an dem an dem Tooling für deine Developer Experience gebaut, damit du du hast ja quasi erstmal hast du getestet, dann hast du dir das äh, das richtige Tooling dafür gebaut und äh, jetzt entwickelst du und ziehst deine Runden in aller Seelenruhe ohne ohne diese ganzen Dinge bedenken zu müssen.
1: Ja, das ist die Idee. Man kommt dem halt recht nah, aber halt eben nicht ganz, ne? weil du hast halt irgendwie so Differenzen wie äh, es gibt irgendein Event, das soll im Content Script entstehen. Da habe ich dann keine äh, keine Tab ID, aber gegebenenfalls brauche ich die aus irgendwelchen Gründen. Dann musst du halt irgendwelche, also in deinem eigenen System wieder die Workarounds finden und gucken, wie du das umbauen kannst. Also die, es geht halt nicht ganz weg, aber das Problem wird halt weniger groß. Ne? Du musst halt, wenn es dieses ganze äh, System gibt mit den ganzen äh, Messages, ne, der Klassiker ist natürlich auch, wenn irgendwie jetzt ich ein Port habe, der mir eine Nachricht schickt von wegen Fu dann muss dieses fu an alle weiterverteilt werden, die es betrifft, außer halt eben den Port auch wieder selber, äh, asynchron, äh, Dinge müssen in die richtige Reihenfolge gebracht werden und so weiter. Also, das ist schon so richtig, nur man muss halt eben bei der ganzen Sache auch bedenken, man muss zuallererst mal neben der eigenen Developer Experience optimieren, davor halt wirklich dieses Konzept verstehen. Also, es ist was anderes, wenn man in den Chrome DevTool-Beispielen ähm, so liest. Ja, es gibt halt eben dieses Message-Passing und so, weil da kann man sich halt eben mit dran, dran gewöhnen, das kennt man halt eben. Nur sobald du halt wirklich drei Teile in einer Extension hast, und in meinem Fall sind es ja noch mehr, äh, wird halt die Komplexität eine ganz andere, weil du kannst halt irgendwie zwei Dinge haben, die miteinander kommunizieren, das ist noch einfach, aber wenn ein Dritter dann noch da ist und das können, von diesen dreien kann jeder mal auf oder wieder zugehen oder sowas, dann ist das halt... Äh, alles nicht so äh dann wird es halt komplizierter, also der Komplexitätszuwachs ist größer, als man es intuitiv erwarten würde, würde ich mal sagen.
0: Ja. Ja, klingt nach äh, hartem Two-Way Data Binding Abfuck-Szenario.
1: Äh, ja, ähm, es gibt halt noch so ein paar andere schöne Sachen, ne? also zum Beispiel ist es in meinem Fall relevant, ob das äh, DevTools Panel offen ist oder nicht, weil, was man vielleicht haben möchte, man will irgendwie im äh, Content irgendwas anzeigen, irgendwelche kleinen Batches, die irgendwelche Informationen enthalten und dann würde man in einer idealen Welt da klicken wollen und dann gehen die DevTools auf und springen dahin, wo man hinhaben möchte, so. Das geht aber nicht. Also man kann nicht irgendwie, äh, hat vielleicht schon mal jeder, der mit so einer Framework-Extension gearbeitet, hat sich schon mal gefragt, warum kann ich nicht irgendwie Rechtsklick sagen und sagen, inspiziere mir diese Komponente mit den React-Dev-Tools zum Beispiel. Ja, das geht ja nicht. Und das geht halt nicht, äh, weil es halt eben einfach nicht geht, weil die APIs das nicht vorsehen, hm. dass sowas geht. So. Deswegen braucht man, äh, bräuchte jetzt ich zumindest für meinen Fall etwas Content-Script, mit dem ich rausbekommen kann, ob das DevTools-Panel gerade offen ist oder nicht. Und nur wenn das DevTools-Panel gerade offen ist, kann ich da einen Button anbieten, der sagt... Wenn du hier drauf drückst, dann werde ich im DevTools-Panel zu zum Beispiel jetzt dem Fehlerbericht so und so springen, damit du das, was hier nur eine kleine Batch im Content-Script ist, dir im Detail im DevTools-Panel angucken kannst. Aber dazu muss ich ja wissen, ob das Panel offen ist. Jetzt würde man eventuell denken, na prima, ich habe doch hier diese äh, diese DevTools-Page, wo ich das DevTools-Panel registriere. Und da gibt es auch so zwei Event-Listener, die ich registrieren kann für Panel on Shown und Panel on Hidden. Und das klappt auch, wenn ich die DevTools aufmache und ich navigiere auf das Panel, dann feuert dieses Event. Klicke ich auf ein anderes Panel, dann feuert das andere Event, das OnHidden-Event. So. Wenn ich aber die DevTools einfach zumache, also ich bin auf meinem Panel drauf und drücke wieder auf F12 und die ganzen DevTools verschwinden, glaubt ihr dann feuert dieses OnHidden-Ding? Glaubt ihr das? Tut's natürlich nicht. So. So das Schalt kriegt also wirklich nur mit, wenn man von dem eigenen Panel zu einem anderen Panel switcht, wenn die ganzen DevTools verschwinden, dann halt nicht. Also muss man dieses Event sozusagen synthetisch reproduzieren, was man machen kann, indem man guckt, ob, dieses, ob dieser Panel-Port in diesem ganzen message bus wenn der ein Disconnect-Event hat, kann man darüber ja indirekte Nachweis führen, dann muss es ja wohl weg sein und das ist tatsächlich das Mittel, wie man rausbekommt, dass die ganzen DevTools geschlossen wurden.
0: Kannst du da so. nicht über die Page Visibility API oder über Intersection Observer auch irgendwie das rauskriegen?
1: Ähm, wie würdest
0: du dir das vorstellen? Puh, die Details überlasse ich dir. <lacht> 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 ja, nee, äh, keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht. Intersection Observer würde ja vielleicht sagen, äh, keine Null äh, intersected Null mit dem Viewport und darum gerade nicht sichtbar. Oder wo, wo, würde
1: dieser, wo, wo, wo würde dieser Intersection Observer drauf schauen?
0: Der würde zum Beispiel auf das erste Element, also das höchste Element innerhalb deines, deines Panels schauen. Und das Panel würde ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie das in, mit Intersection Observern in DevTools ist, aber vielleicht ist das Panel dann der Viewport?
1: Naja, bedenke das Panel ist ein eigener Frame.
0: Ja, genau. Ja.
1: Das, das sieht ja nur sich selber. Und es ist ja, das Problem ist ja, wenn die DevTools zugeschlossen sind, ist das Panel ja weg.
0: Ja, dann kannst du auch nichts mehr sagen.
1: Genau, ich habe also auch mein erster Versuch war erstmal irgendwie so, ich habe mal früher was gesehen von hier irgendwie on before Unload und so Zeug. Äh, aber das funktioniert ja auch irgendwie nur sehr eingeschränkt für irgendwas.
0: Also nicht für asynchrome Sachen
1: ja, genau, ich meine, das hier wäre ja theoretisch asynchron, weil ich halt da diese Message poste, also war halt die Mitte, das Mittel, äh, irgendwie rauszubekommen, äh, dass hier jetzt irgendwelche, ähm, äh, dass die Verbindung geschlossen wird zu dem Port für das Panel, das Mittel der Wahl, um rauszufinden, das Panel ist jetzt halt eben weg. Das ist halt eben jetzt eine andere Art von Panel-Schließ-Event, weil es ja schon ein bisschen was anderes ist, als dass das Panel wirklich versteckt wird, weil ich auf ein anderes gegangen bin. Äh, aber Soweit bin ich halt zumindest jetzt damit gekommen, dass ich damit halt eben checken kann, ob ich diesen Button für, äh, zeigt diese Information im DevTools -Dev Panel an, dass ich den aktivieren kann oder deaktivieren kann, je nachdem, ob dieses DevTools Panel offen ist oder nicht. Nur so kriege ich es halt zuverlässig raus. Mhm. Also das Event, wann es geschlossen ist. Ne, Das Problem ist halt eben auch durch dieses ganze message passing <lacht> ist halt eben auch, dass dieses ganze System komplett keinen Zustand kennt. Also ich kann nicht aus dem Contentscript heraus irgendwie einen synchronen Query machen und sagen äh, DevTools offen, true oder false. Ich kann halt nur gucken, habe ich irgendwo mal ein Event bekommen, das mir gesagt hat, dieses Panel wurde geöffnet oder habe ich ein Event bekommen, es wurde geschlossen und kriege dann darüber halt eben raus, äh,
3: was wohl der aktuelle Zustand ist. das geht's halt nicht. So, du wolltest noch über das Thema Daten persistieren sprechen. <lacht> also, äh, innerhalb Ste Stefan,
1: was, was schnaubst du so? <lacht>
2: Und ich? ich schnaubt was? einfach vor sich hin. Nein, ich habe nicht geschnaubt, das war ein, ein unterdrücktes Lachen.
3: <lacht> hast du damit schon Erfahrungen gesammelt? Wollt gerade fragen.
2: Ähm, äh, äh, naja, so viel Erfahrung, dass ich es dass auslaufen habe lassen, sagen wir so. Also die, das Ding haben wir nicht weiterverfolgt. Vielleicht ganz kurz, wie die Chrome Extension bei uns ausgeschaut hat, das war so ein, eine kleine Toolbar, die wir auf bestimmten Seiten auf, auf GitHub und Bitbucket eingefügt haben, um die Edit-Funktionalität von äh, GitHub in so eine Art Editor äh, zu, zu bekommen. Und ähm, das ist natürlich am Anfang total cool, wenn du so Sachen hast wie Content automatisch füllen oder Preview-Button, damit du die das Markdown extrahieren kannst aus dem Code-Mirror und rüberschicken kannst in einen, in einen Rendering-Service, der dir diese eine Seite als Preview schickt und so weiter. Tatsächlich war wir aber irgendwo mal auf, auf äh, ähm, Dinge wie wie die die Authentifizierung benötigt hätten und da hätten sie gerne an Authentifizierungstrocken gespeichert und sind aber irgendwie dran gescheitert und haben sie auch irgendwie dann verlaufen lassen also ja das war die, ja. die, die diese eine äh, äh, Phase der Datenpersistierung die wir die wir versucht haben
1: ja kann ich gut nachvollziehen weil die andere große Klasse die um irgendwas drumherum sich abstrahiert bei mir ist wirklich die Storage-Klasse, die äh, sich da rund um den Chrome äh, DevTools Storage äh, legt. Man würde ja erwarten irgendwie, äh, super hier, ich habe hier äh, Chrome, so einen ordentlichen Browser, der hat irgendwie, der hat die Index-DB, der hat irgendwie WebSQL, irgendwas davon wirst du ja wohl benutzen können in der Chrome-Extension. Äh, naja, wenn man halt eben will, dass das ganze Ding auch wirklich so mit den Extension-Daten persistiert wird, gibt es halt dieses wunderbare Chrome.Storage. Und das ist halt ähm, im Prinzip sowas wie Local Storage. Also Key Values mhm. mit Strings. Und das ist natürlich dann ein bisschen unangenehm, wenn man wirklich irgendwie, äh, wenn man halt eben strukturierte Daten hat, im Sinne von, ich habe zum Beispiel irgendwie Daten für mehrere Pages, also für irgendwie, weiß ich nicht, äh, ich habe die eine Page, foo.com und bar.de und die haben die gleich strukturierten Daten, aber halt eben... Äh, gibt's halt diese beiden Datensätze. Dann wird man sich halt eben wünschen, irgendwie Stores und Tabellen und so Zeug irgendwie, dass man das irgendwie hätte. Mhm. Hast du aber nicht. Also gehst du hin und baust dir das halt eben selber.
0: Okay, ja. aber, aber ist es ist nicht damit getan, dass irgendwie die, die Seite der Key ist und du dann JSON da rein wirst als Value.
1: Doch schon. Aber der Key, äh, der ist ja halt eben insofern ein bisschen speziell, als dass du den ja erstmal generieren muss. Also du müsstest halt irgendwie zum Beispiel sagen, ich habe irgendwelche Login-Daten für jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, fu.de. Und die müssen halt getrennt sein von dem von bar.com. Und ja, das stimmt. Du könntest halt eben hier so ein Key generieren, wie irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, fu.de-User-Data oder irgendwie sowas. Und dann speicherst du da die Daten rein. Nur das Problem ist halt eben, auch hier wieder, das willst du, das kannst du zwar technisch gesehen so lösen, aber du musst ja eine äh, Developer Experience herstellen, wo man sich mit dem Krempel nicht befassen muss. Du willst irgendwie eine Klasse haben, wo du einfach sagen kannst, äh, get user data und du gibst foo.de als Parameter rein. Und dann ist es halt eben auch ein bisschen schwierig, wenn du zum Beispiel irgendwie eine Art von Query da drin machen willst, weil kannst du ja nicht. Du hast halt nur diese komischen äh, Keys, die du konstruiert hast und die Values, die irgendwelche JSON-Blobs sind. Und das ist halt, wenn es halt eben mehr wird, als irgendwie die Settings von deinem Adblocker zu speichern, global, ist das schon echt nicht schön. Und vor mhm. allen Dingen, wenn du es halt eben dann auch irgendwie wieder mit so einem Türsteher versehen willst, ähm, wie ich das halt eben schon mit dem TypeScript beschrieben habe, dann äh, wird es halt eben auch von der vom Typsystem her ein bisschen bisschen frickelig. Also das kann man mit TypeScript zum Glück alles wunderbar abbilden. Also das hätte auch viel schlimmer werden können. Das kriegt man alles hin. Man muss halt nur ein bisschen hexen. Äh, ja, und was ich dann halt letztlich gemacht habe, ich habe halt diesen Rapper geschrieben, der sozusagen diese ganzen Fähigkeiten auf diesen simplen Key-Value-Store oben drauf implementiert und den Storage dann einfach an diesen äh, Message-Kanal angebunden, dass einfach, wenn aus dem Message-Kanal diese oder jenen Events mit diesen oder jenen Payloads äh, rausfallen, dass da entsprechend dann Daten raus extrahiert und die persistiert werden, auf das es dann halt eben, naja, einen gespeicherten State gibt, damit halt eben auch, wenn ich jetzt irgendwie, ich mache die DevTools auf, ich lade irgendwie meine, mein Content-Skript neu, das ermittelt irgendwelche Daten, dann mache ich die DevTools zu und ich mache die DevTools wieder auf. Mhm. Dann will ich ja, dass in den wieder aufgemachten DevTools dann ja die Daten vom letzten Mal wieder drinstehen. Normalerweise wäre das nicht der Fall, weil das Panel war ja komplett weg. Also muss das ja aus irgendwelchen Datenquellen wieder äh, neu initialisiert werden und dafür braucht es halt eben vor allem diesen Storage-Mechanismus und der muss halt eben, damit eben das funktioniert, wie gerade beschrieben, auch relativ nah an diesen ganzen message Bus angebunden werden, damit, wenn sich halt irgendwas Neues connectet, es den äh, aktuellen State übergeholfen bekommt.
2: Also so eine ga ganz prinzipielle Frage, weil, weil du ja regelmäßig Typescript erwähnst, hast du wenigstens für die gesamten internen äh, Chrome Extension APIs Typings verfügbar, sodass du zumindest ja. ein bisschen einen Benefit von dem kriegst, weil das habe immer sehr, sehr schwach gefunden, dass ich dass ich durch diese APIs durchforste, weil tatsächlich findest du die, ja, also, also eine gesamte API-Referenz gibt es sowieso nicht. Du findest entweder so Intro-Artikel oder Stack-Overflow-Posts, wo du halt so Snippets rausglaubst und hoffst, dass der Beitrag nicht zu alt ist, dass die Chrome-Extension nachher nicht mehr funktioniert. Ne?
1: Ja, also mittlerweile gibt es eine API-Doku. Okay. Äh, die okay. ist relativ brauchbar. Ähm, und wie gesagt, es gibt auch diese Typings. Also mm. gehst du einfach hin, add types, und dann heißt das, glaube ich, Chrome, warte mal, ich gucke mal in die Package JSON, aber das müsste der Name sein, und das ist wirklich ähm, relativ, ähm, relativ locker, dann passt das. Also das ist ja. nicht das Problem. Ja.
2: Okay, dann, dann muss ich aber ganz ehrlich sagen, dann hat sich dich schon, schon gerechnet bei dir, dass du, dass du diesen, diesen ganzen chrome extension wie wahnsinn quasi gratis bekommst äh, durch TypeScript im Vergleich zu dem, was du da an extra Typings für deine ganzen Uh, uh, Geschichten schreiben hast müssen. Ich glaube, das ist ja. sexy. Äh,
1: sagen wir mal so, das zu schreiben war nicht so schwer, nachdem man verstanden hatte, mm. was man da überhaupt ausdrücken mm. wollte. Das ist so das, das ist so, das, das eigentliche. Also ich habe hier sehr wenig mit, äh, mit Suchen verbracht, sondern vielmehr so, ich weiß grob, was ich will aber ich muss halt irgendwie diese beiden Teilmengen von so meinen TypeScript Fähigkeiten und meinen Ambitionen <lacht> irgendwie so deckungsgleich kriegen. Und das war das war es war auf jeden Fall sehr lehrreich, ja. also weniger was so was, was so Chrome Extension und so angeht, weil wie gesagt, das Grundprinzip ist klar und dann habe ich halt eben gerade hier die ganzen äh, die ganzen Pitfalls erläutert und so, da macht man halt eben, was man als Entwickler macht, okay, das geht nicht, wie bauen wir um die Sache drumherum? Das ist eigentlich relativ einfach, aber ich wollte halt eben, wie Chef schon sagte, die Developer Experience wenn es halt eben als eigentlich Knifflige, nämlich das UI geht, so weit hingebracht haben, dass ich irgendwo sagen kann, ich mache meine ganz normale React-App mit Redux oder sonst irgendwas, und dann sage ich halt eben, ich, knut, ich knote eben Redux an meinen Message-Bus ran, und that's it. Da muss ich mich halt beim UI-Entwickeln, zumindest um diesen ganzen Unterbaum, um diese ganze Infrastruktur nicht kümmern. Und es ist halt wirklich tatsächlich, also, wie gesagt, es gibt halt hier so diese. Äh, diese Types TS äh, bei mir, die liegt so im äh, Source-Code in, in Shared herum. Hm. Das ist also das Ding, wo halt wirklich alle drauf, äh, also alle, äh, das definiert so die gemeinsame Wahrheit von allen Teilen hm. der Extension. Da liegt halt eben zum Beispiel dieser äh, Türsteher für den Message-Port drin. Aber es sind halt eben auch jetzt wirklich äh, genau genommen 102 Dateien, äh Zeilen, die aus nichts bestehen, außer zu definieren, was es so an Typen gibt. Ja? und es gibt wie gesagt einmal diesen zentralen Message Typ mit so Typ equals Payload und halt eben dann so äh, Utility Types die aus dieser Kerninformation andere Typen generieren die dann wiederum genutzt werden um diesen äh, Türsteher zu informieren darüber was er denn zu enforcen hat. Mhm. Das ist schon das ist halt wie gesagt nicht ohne das muss man seitdem es läuft nicht mehr anfassen, aber wenn man halt sowas nicht zu konstruieren versucht das ist das Wichtigste, dann lernt man halt eigentlich das nicht. Also ich habe weniger Zeit in Stack Overflow äh, Posts bezüglich der Chrome Extension verbracht und sehr viel in irgendwelchen Issues auf GitHub zu TypeScript. Mhm, mh, mh, mh. Also das kann ich halt ja. nochmal zur Lektüre empfehlen. Die wirklichen Informationen und die ach guck, das geht-Momente kriegt man, wenn man irgendeinen Issue in, ähm, auf TypeScript äh, ähm, auf GitHub aufmacht und irgendwie relativ weit runter scrollt dann diskutieren die da Zeug und setzen Syntax ein, die hat man noch nicht gesehen, aber das kann im Einzelfall sehr wertvoll sein. Also, es müsste mal jemand, wird nicht passieren, <lacht> aber es müsste es, es es müsste mal jemand wirklich irgendwie äh, so ein äh, so Framework bauen, weil ich glaube, man kann jetzt, äh, ich habe jetzt gesagt, auf, auf der Ebene, auf der ich jetzt hier unterwegs war, kann man so viel nicht generalisieren, weil es halt eben diese ganzen Uneinheitlichkeiten gibt. Ne? Wie zum Beispiel halt eben Contentscript kennt seine Tab-ID nicht. Hm. Aber ich glaube, was man machen könnte, wäre das, was ich jetzt gebaut habe. Das könnte man generalisieren und halt zu so, so einer Art äh, Comlink mit eingebauter Storage-Lösung äh, und einem Redux-Binding oder so irgendwie soweit generalisieren, dass man so eine Art Create-React-App für äh, Browser-Extensions hätte. Hm. Ne? Man könnte ja auch noch einbauen, dass so ich habe mich bisher noch nicht getraut, das Ganze im Firefox auszuprobieren. Ich bin sicher, da wird es eine ganze Menge weitere Workarounds noch geben. Also, was heißt, ich bin sicher. Ich weiß es, weil ich habe ja die anderen DevTools-Extensions äh, mir angeschaut. Äh, da kommt noch einiges auf mich zu. Aber äh, sowas wäre zumindest mal denkbar. Äh, und äh, ja, ich finde halt ein bisschen erstaunlich, dass es halt eben das sozusagen nicht irgendwie von Google zum Beispiel ab Werk gibt. Hm. Also so ähnlich wie die halt eben. Also sowas wie wie Workbox für Progressive-Web-Apps. Hm, hm, hm. sowas für diese ganzen Extension-APIs. Also einfach wirklich nur so ein Werkzeugkoffer, damit man halt eben nicht ganz zu Fuß gehen muss. Damit man halt eben nicht so wie äh, irgendwelche Barbaren halt eben, ich muss halt hier manuell irgendwelche äh, äh, Connection-Pools pflegen. So, das ist nicht, was so der gemeine Webentwickler äh, gerne machen möchte. Der will halt eben, was Shep schon ganz zu Beginn sagte, richtiger wird's nicht mehr, UI ist halt das Kniffligste. Und dieser ganze Rest ist halt einfach nur äh, Infrastruktur für dieses UI. Und UI ist das wirklich zentrale Problem. Das ist, wie die User unsere Produkte wahrnehmen. Das ist, womit es steht und fällt. Und ich musste jetzt hier wirklich äh, über Wochen mich halt nur mit dieser Infrastruktur mhm. herumschlagen. Wo ich halt wirklich auch sagen würde, ich würde doch erwarten, dass es so eine St Storage-Lösung gibt. Ich würde erwarten, dass es nicht halt nur so ein Typsystem gibt für ähm, äh, für halt eben diese Chrome APIs, äh, dieses Ad-Types Chrome, sondern dass halt eben auch zum Beispiel so ein typisierter Message-Bus irgendwie da drin ist, der mir diese Unterschiede mit der Tab-ID und so alles mal schön wegabstrahiert. Aber das habe ich halt noch nicht gefunden. Ja, ja, ich weiß. Ich, ich, ich sollte nicht nur sagen, man müsste mal, sondern ich sollte. Ich wollte gerade
2: sagen, macht den ganzen Kram Open Source, ne?
1: Ja, in, man müsste es halt tatsächlich noch raustrennen und sauber machen. Also <lacht> ist es ist schon so, dass irgendwie... Naja, es ist, ja, es ist jetzt schon so, dass halt irgendwie, ich würde mal grob behaupten, 10% von dem Source-Code hier besteht aus Kommentar.
2: Mhm, mh, mh.
1: Der irgendwie erläutert, äh, warum ist diese seltsame Sache mit der Tab-ID zum mhm. Beispiel hier so gelöst und nicht anders?
2: Ja, aber groß. das, das uh, Polieren und Publishen, das hinter sehr viele Projekte daran, tatsächlich als Open-Source veröffentlicht zu werden.
1: Das ist halt ja. eben, der, das ist halt also eben, das ist, was Shep auch schon sagte, das ist Teil des, das hat Chaps jetzt gerade so als Developer Experience bezeichnet, aber das fällt halt in die gleiche Kategorie wie UI. Hm. Also, Natürlich. Ein, Programm, ein Programm hinzukriegen, das funktioniert, das, das schafft jeder von uns, das ist einfach. Aber das dann halt irgendwie wirklich so, äh, benutzbar und, äh, jemand das lösend <lacht> hinzubekommen, das Produktdesign hm, gleichsam.
2: Hm, hm, hm.
1: Das ist halt was, äh, also mir geht das jedenfalls so. Ich weiß total und auch aus eigener Erfahrung, dass das der schwierige Teil ist. Aber es ist trotzdem so, dass es mich jedes Mal aufs Neue überrascht, wie irre knifflig das <lacht> ist. Oh, ich, will im, ich, ich will im UI eben machen, dass das so funktioniert. Und dann sind zwei Stunden rum. Hm. Na, ich poliere mal die API, damit es halt noch ein bisschen besser benutzbar ist und schreibe ein paar Zeilen Doku. Und schon sind wieder zwei Stunden rum. Also, ja, ich weiß, ich sollte vielleicht selber mal hier bei mir an meiner eigenen Nase anfangen. Vielleicht tue ich es ja. Ich werde erstmal mit den Blogposts, glaube ich,
2: <lacht> Ja, cool.
0: Das war auf jeden Fall ja. mal ein, äh, ja, ungewöhnlicher Ausflug für uns. Also in die DevTools rein oder in die Chrome-Extension-Entwicklung so. Das haben wir ja eigentlich eher selten ich war das ja, nie. Das gesprochen. haben wir
1: selten, aber ist meine, es, es gehört ja zum weiteren, zum weiteren Kreis der Themen, ähm, die da heißen äh, ungewöhnliche Umgebungen, in denen JavaScript zum Einsatz kommt.
2: Ungewöhnliche Umgebungen, quasi ja. Browser. Ja,
1: genau. Wir, hm. oder äh, Ja, so, sagen wir so, ungewöhnlicher Kontext. Hm. Ne? Ich, ich, ich möchte hier also erinnern an die Revision mit dem, äh, mit dem ORF zum Beispiel. Mhm. Ne? Da, oder zum Beispiel letztens war ich bei so einem äh, bei einem Unternehmen und die haben halt irgendwelche äh, Gott, was war das nochmal, also die schreiben auch JavaScript in irgendeiner so komischen, in Java implementierten Umgebung, um irgendwelche Datenmanipulationen mit irgendwelchen Legacy-Systemen zu machen und die haben halt auch ganz seltsame Einschränkungen und müssen ganz seltsame Hexe auffahren, aber das gibt's halt eben, wenn du die populärste Programmiersprache der Welt bist, dann existierst du halt eben auch in so seltsamen Kontexten wie Extensions oder ähm, irgendwelche Java Dingsies Gibt's halt eben alles. Ja.
0: Genau. Äh, ich finde ja auch, ich weiß nicht, das hast du ja kurz erwähnt, aber so wahrscheinlich einfach so dieses, äh, wenn ich in der Chrome-Extension was entwickle, dann kann ich die, kann ich die Chrome DevTools ja nicht benutzen, um meine Sachen zu debuggen. Also, weil ich komme ja nicht so gut dran. Ne?
1: Ja, doch, klar, kannst du. Ja? Rechts reinklicken und ins ähm, Inspect Element, das geht.
0: Ja, das ist doch cool. Es sind ja
1: auch nur Webpages, ne? Du kannst ja sowieso wie war das hier? Chrome Inspect oder so, dass du so sozusagen deinen Inspektor auch auf andere Skripts zeigen lassen kannst. Mhm. Also, du kannst ja seit jeher die DevTools mit den DevTools debuggen. Das, geht, das okay. geht also schon. Das Problem ist halt nur normalerweise, also meiner Erfahrung nach ist, äh, es ist relativ schwierig mitzukriegen, wenn was schief läuft, weil dein normales Entwickeln im so UI von einer normalen Webpage ist halt, du bastelst halt rum und hast die DevTools offen und wenn in der Konsole irgendwas rot ist, dann weißt du, da lief was schief. Und das Problem ist halt eben zum Beispiel auch, dass äh, wenn dann halt irgendwie im DevTools-Panel was schief läuft und da wird eine Exception geworfen, siehst du das halt eben nicht in der Konsole, die normalerweise halt eben dein Fenster zur Wahrheit ist, sondern dann müsstest du halt eben wirklich das
4: Panel inspizieren. Ich habe mal eine blöde Frage. Es gibt keine blöden Fragen, es gibt nur blöde Antworten. Ja, naja, äh, ich war gerade so ein bisschen weggedriftet. Das war mir Also selbst, <lacht> selbst mir zu hart, deswegen wie auch immer. Äh, die Frage ist, hast du in jedem deiner Kontexte die Möglichkeit äh, eine einen HTTP-Request zu machen?
1: Äh, gute Frage, habe ich nicht ausprobiert, weiß ich nicht.
4: Ansonsten könntest du nämlich einfach alle deine Kontexte mal mit sowas wie dem Sentry-Client ähm, bestücken Ja. und dann kriegst du deine Fehler halt dorthin protokolliert. Ich, ja, ich, nee, ist
1: äh, für mich ke leider, kein, leider keine Option, weil ich bin ja Bewohner der Deutschen Bahn.
4: Ja, kannst du ja lokal laufen lassen. Ach so, das ist ein lokales Tool. Kein Nein, so ja, ohne da jetzt zu tief äh, einzutauen, das gibt's als äh, Docker-Container, kannst du ja lokal kurz hochziehen. Hm, ja. Also, mach... Sowas wäre eine Möglichkeit. ist. Mach ich. Ich, ich habe halt so was, ich Zwischenzeitlich tatsächlich ja. öfters mal mit solchen Services, die einfach per Docker Compose mhm. hier hochziehen, um einfach Sachen auszuprobieren. Das ist voll angenehm. Ja. Würde in deinem Fall auch offline funktionieren. Ich komme da drauf, weil wir Sentry produktiv einsetzen und ich andauernd von irgendwelchen dämlichen Extensions Fehler gemeldet bekomme.
1: Ja, ja, ja. Also erstmal ich habe sowas Ähnliches natürlich mir von Hand gestrickt. Also die Ex irgendwelche Exceptions werden äh, mit Try-Catch oder ähm, Promise-Catch oder so eingefangen und auch über den Message-Bus message, message -Bus geschoben und dann im Content-Script empfangen und dann in die Konsole geschrieben. Sodass das Problem weniger akut ist. Aber ja, das kann ich bestätigen. Ähm, also, wenn man mal so in den äh, Extensions so, her so herumklickt, ähm, dann findet man tatsächlich relativ häufig, dass die dass die echt doll viele Fehler werfen. Also ich meine, klar, dort nicht. das nervt dich jetzt in deinem konkreten Fall, weil du halt irgendwas gemeldet kriegst, was mit deinem eigentlichen Problem nichts zu tun hat. Äh, allein ist es halt eben so, wenn du halt irgendwie eine beliebige Webseite aufmachst und du drückst auf F12, ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber ich denke mir halt jedes Mal, ach schön, ihr versucht gerade jQuery einzusetzen und ich kann euch auch genau sagen, dass Undefined keine Function ist. Weil halt meiste JavaScript da draußen ist halt von überschaubarer Qualität. Das ist bei den Extensions genauso. Also die schmeißen dauernd
3: links und rechts Fehler.
4: Ja, gut. Das Grundsätzlich
3: sollten wir aber trotzdem mal überlegen, Sentry einzusetzen. Ich habe da auch gute Erfahrungen mit und leider teile ich auch diese Erfahrung, die du gemacht hast, Rotten, nämlich äh, irgendwelche Extensions und du du siehst es aber nicht. Und dein Code geht kaputt, weil irgendeine Extension Quatsch macht. Ähm, hm. Das habe ich also auch schon erlebt. Ähm, weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, Rodney. Aber das ist vielleicht auch ein Thema für eine andere Sendung.
1: Ja, also auf jeden Fall ist das, ist dieser Ansatz der Grundsätzliche schon der richtige. Nur ich kann da halt total verstehen, wenn ich halt so eine JavaScript-Extension mache und ich habe halt zum Beispiel nicht diesen Typesafen Message-Bus und ich poste halt irgendwelche Daten und ich nehme an, da steckt irgendwas drin und dann ist undefined not a function, aber es ist JavaScript, es geht trotzdem irgendwo weiter, es gibt halt nur was Rotes in der Konsole. Also ich kann total, total nachvollziehen, wie dieses Problem entsteht. Ähm, total. Man sieht halt nicht, es ist halt sehr undurchsichtig, wenn man nicht halt extra Aufwand betreibt. Ja. Okay. Jo.
0: Mach mal einen jo. Deckel drauf.
1: Ich würde sagen, ich glaube, ich habe alles mal kurz angeschnitten, dass da äh, mir untergekommen ist. Also, falls da jemand noch andere äh, Erfahrungen hat, Tools empfehlen kann oder mir vielleicht auch äh, sagen kann, wo ich hier auf dem falschen Dampfer bin, weil wie schon gesagt, es gibt halt nicht so viele Materialien, die einem High-Level ich was über Extension-Design erzählen. Es gibt eine Dokumentation der APIs, es gibt die anderen äh, Extensions, die man sich angucken kann, aber irgendwie Informationen darüber, wie man sowas vernünftig designt, ob es andere Workarounds gibt. Also ich habe noch nie so viel Stack Overflow, Overflow benutzt wie bei diesem Projekt. Normalerweise finde ich so meine, Verhecke, hecke ich mich so, mich so selbst durch die Welt. Aber da musste ich wirklich ein paar Mal weit, weit auf dieser Seite runterscrollen. Also ich wäre da über, über Informationen, die irgendwer hat, über egal irgendwas, sehr, sehr dankbar. Bitte in die Kommentare.
0: Vielleicht äh, hört das ja ein äh, Herr Paule Eirisch und äh, schreibt dich an. Und nee Quatsch, natürlich nicht. Hm. Äh, ja, genau. Ähm, das mit den links Kommentaren auf jeden Fall. Dann, ne? Genau, links gibt es aber auch noch. Ähm, vier Stück. Ähm, äh, der erste Link ist ein, äh, ein Tutorial zum Thema CSS-Masken äh, Compositing. Hm von der Anna Tutor auf CSS-Tricks. Sehr lang, wie alle Artikel von ihr, aber auch echt interessant. Der zweite ist ein Artikel von Harry Roberts zum Thema Cache-Control-Header. Das ist sehr allumfassend und trotzdem auch irgendwie kurz gehalten und gleichzeitig auch nicht nur so eine, so eine Liste an Headern, die es gibt, sondern auch, wann man die in der Praxis am besten einsetzt. Und der dritte technische Link ist Pika Package. Und das ist eine neue Bibliothek, die es einem ermöglicht, NPM-Pakete direkt in den Browser zu importieren, ohne die bundeln zu müssen. Genau, und dann haben wir noch abschließend einen Link, der nicht technisch ist sondern äh, eher musikalisch und zwar der Toby äh, Tobi Lesno äh, auch äh, bekannt als Waldover äh, ähm, ist immer DJ bei der bei den Biontolerance und auch bei den Smashing Conferences und der hat Und bei ein, der Scriptconf äh, Script natürlich ja. auch <lacht> Und wahrscheinlich auch noch bei einigen mehr Konferenzen. Also wenn ihr Konferenzen äh, habt, die ihr veranstaltet, dann könnt ihr den buchen, weil das, der ist darauf spezialisiert. Und der Remix dann äh, die Vorträge live sozusagen für die Pausenmusik. Und der hat auf jeden Fall ein Album rausgebracht. Und das kann man hören und für sieben Euro kaufen. Genau.
2: genau Sehr zu empfehlen. Äh, ich ich habe schon den ganzen Tag gehört. Ja. Genau. Und
0: wie wir schon gesagt haben, äh, Kommentare, die den Peter weiterhelfen, gerne bei uns im Blog oder äh, an uns direkt an, äh, an unseren Twitter-Account at WorkingDraft oder an den Peter direkt. Äh, Sir Pepe wäre das. Ähm, ja, wenn ihr selber ein Thema habt, das ihr hier gerne mal besprechen wollt, dann gebt auch Bescheid. Freuen wir uns drüber. Ähm, und wenn ihr noch Mitstreiter sucht für euer Projekt oder eure Firma und ähm, ihr findet, dass äh, wir euch da weiterhelfen können und es auch Spaß macht, bei euch zu arbeiten, dann meldet euch. Und dann kommt Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Ciao.
4: Tschüssi. Jetzt
3: wollte ich fast noch die enttäuschten Hörer darauf hinweisen, dass wir die Sendung mit den Micro Frontends nachholen, weil wir die letztes Mal angekündigt oder weiß ich keine habt ihr die letztes Mal angekündigt? Okay. Aber
2: umso besser.